0: 好、oh, ，随口说美国，呃，那么这几天是中国的高考，而美国这边呢，其实有一些学校的，就大部分学校的录取情况已经都出来了。啊，所以我们就和叶子一起哈、啊，这个聊一聊近期，我们其实和其他朋友也聊了很多关于美国的大学录取。那我们其实现在也关心从初中升高中的，因为对于我们来说，呃比较呃紧迫的是初中升高中的这个呃这个过程。所以就这些话题，我们今天一起来聊一下。我看了一下，今年确实这个招生率是是在下降，呃，就是难度在提高嘛。你看今年，我们先说顶尖的学校哈，呃，像哈佛，嗯，去年还有三点四，今年掉到三点一九，呃，哥伦比亚去年是三点七，今年也差不多。那么。按照这个录取的情况呢，当然现在是截止到目前的这些学校哈、啊，排在前面的还是像哈佛啊，哥大今年排在第二，当然我说的是这个录取率哈、啊，困难程度啊，然后第三是麻省理工，然后是耶鲁、布朗、啊、这些学校。那其实我们身边有一些这种就是父辈就是 A、B、C 的，然后。他们的太太可能是一代移民嘛，对于一代移民来说呢，他是对于以前的这个美国没感觉，那么他们感觉到的就是现在，那现在是什么情况呢？现在就是，呃，美国这边也非常卷嘛，呃，那这种紧迫感，这些妈妈们就特别的呃有感触，所以。他们对于现在的就他们的孩子是要求就比较严格的嘛，那就各种补习班啊这种，我们常常笑话说这个海淀区，呃、卷已经卷到海外来了。那实际上昨天我们一个朋友到家里来说，说其实华人来说啊，这个海淀不是最卷，最卷的是。我们的弯曲，那总之就是我们现在也是很明确的感受到了卷。呃，为什么刚才要提到那个朋友的家庭呢？因为她老公是在这边上的大学。当时按照她老公的说法，就是说她根本在整个高中期间就没读书，随便考考就上了 UCLA。那现在是会计师嘛，所以呢，他每当看到他老婆给他小孩各种补习班，就非常的不耐烦啊，就是觉他觉得说没必要。啊，就是在他的感觉里面啊，还是这种说，呃，随便上上，随便考一下就能够进这种 UCLA 这种学校。啊、当然，其实，在我们的感觉里 ，UCLA 也是很普通的学校。但事实上，今年 UCLA 的这个招生的难度也是非常高。我现在这里面又看到它的录取率哈、啊，然后我看到一个数据就能证明我们的感觉是对的啊。我看到这个数据哈、啊，今年。这个报考大学的这个申请比去年就增加了 10% 然后去年比前年其实也是增加的，然后我们再看过去20年，过去20年提交给大学的申请数量增加了 150% 以上，所以这就证明了，的确，因为他，当然大学可能也有在扩招一些，但是这个的数量远远赶不上申请的数量。也就是说，以前提交申请的，如果有100个人，现在是250个人。然后他后面还加了一句，他说：“尽管高中毕业的规模保持相当稳定，也就是说，在美国毕业的高中生是没有变化的，没有增加。但是呢，原先这些高中生跟20年前相比，就是20年前可能没有太多人读大学，大量的都是高中毕业就就就业了，而现在就越来越多的需要去读大学，或者他们。”想读大学，这个是全美的一个数据哈，不是美国里面亚裔的一个呃数字啊，所以这个就证明了呃，的确啊，现在从大数据来看，也是呃，在美国申请大学的难度本身也是加大的，更何况啊，几乎我们就华人基本上都是瞄着一些比较好的学校，就这些数据的确也就证明了我们的感觉哈、啊、是是对的。所以，就是当我们向周围的一些朋友去这个征求经验的时候，有的时候这个他们给到我们的经验也是有所偏差的啊。比如说，我和另外一个，呃，他自己是麻省理工毕业的嘛，他是，呃当然他自己也说了，他不是麻省理工的本科。啊，他是这个研究生考考到麻省理工，呃，但对外人来看，其实也是不错了。但他自己就是这种比较亲近的人，他就会自我解嘲。他说：“哎呀，其实我们这个呃含金量比那个本科还是低的、啊、但是不管怎么样，也是麻省理工啊。”我就跟他说我们的烦恼嘛，说：“哎呀，这几年越来越卷啊，就是。”小孩要体育，就你得回来的经验，就是说小孩子一定要在体育上有所建树嘛
1: 。对，只是说我们有一些家长在分享经验的时候，包括说他们今年考大学的嘛，就总体来说，感觉在美国哈、啊，在体育项目上有所建树的小孩，因为他体育生的这个比例，就是被录取比例就特别高嘛，比其他所有的都高高很多，所以呢。就是他，就觉得说，就是雅逸的孩子哈，就是
0: 成绩很好
1: ，对，读书读的都都特别勤奋，所有的时间，大部分时间可能花费在读书上。他的感觉是说，如果说我们把这个所有投入到学习上的一些精力，可能分一些到课外的一些其他项目上呢，嗯，让课外的一些其他项目。嗯，更有所建树的话，哈，或者说体育方面，他觉得效果会更好，因为就是其实对于说美国的这种学校招生来说，他可能是有一个区间嘛，就是比如说假设藤校、嗯，这个他收所有，比如说呃 4.0 以上 GPA， 他都收，那你可能考到就是。你原来的成绩假设在 4.2 4.3 然后你可能要投入可能 80% 的精力把成绩拉到呃四点六、四因为有一些 AP 课是 5.0 的那种嘛，然后他会加上去嘛，所以呢，他就把成绩拉到特别高，和你在 4.2 4.3 可能学校对你的看法并不会有太大的改变，就这一部分区间的学生他都熟。然后呢？但是呢，你把说，比如说那 80% 投入到学习上的那个时间呢？那你改投入到，比如说类似他意思是说体育项目，因为体育项目真的在美国就是很很受重视，所有学校都很重视。就如果你有一个好的体育成绩，或者说是，呃，你把这些时间投入到说，呃，一些团队的体育项目上，类似打橄榄球啊、踢足球啊、打篮球或者之类的这一类上，他就觉得说，对于学校来说，这是一个更好
0: 的亮点。对，这个就是其实也是一个差异化，就是什么意思呢？就是说，你看哈，他其实说这个话的那个成绩，也代表了一些什么钢琴啊这种文艺的，就是说，其实钢琴是亚裔小朋友的标配啊。所以这里面就有一个就是差异化，因为什么呢？因为人家一看，诶，这个又是亚裔又是体育好，他学校就没有亚裔体育好的，知道吗？这就是差异化，而你。你说亚裔，你 GPA 成绩高，你又是钢琴是什么什么,什么多多少级，他已经很多了，他选了一个就不会再选了，所以这个现在就等于是，呃，美国的大学上就是他等于是会去选择这种，按照现在新的政治正确，就是说叫多样化嘛，多元化嘛，是不是
1: ？但是这应该是他在他们那一届，他们今年小孩是已经考大学了嘛？我觉得在后面的这些其实。就其实所有家长都意识到这个问题嘛。这几年亚裔参与这种体育体育的积极性是非常非常高的，但是呢，可能项目比较有限。假设呢，他说的差异化，比如说假设很多亚裔，你知道美国的花样滑冰就特别多亚裔，对不对？其实是从光影商的时候开始，弯曲的这些家长就开始拼那个嘛，对。然后包括说可能谷爱凌还能带起一阵风，就是学这种。在美国，一样也带起这这一阵风，学这种雪山运动嘛。然后，比如说优娜以前学的击剑，现在也特别多压抑孩子。就很多，我看他们那个有一个排行，有全国排行嘛。呃，包括我们之前去参加比赛，都特别多压抑孩子在学。那他说的差异化呢
0: ，是说类似橄榄球，嗯，就总之你一定要去人少的地方去找路。<笑>千万别说啊！一呼隆一起上啊！大家学这个基建就呼隆一起上。等你小孩开始出成绩的时候，别人小孩也在这个领域出成绩，完蛋，你又被盖过了。所以，在美国，他就是喜欢挑这种叫多元化。嗯，哎，那这个呢，是现在的一个，就不是感觉啦，就是一个事实。但是呢，我跟那个就是麻省理工的那个这个朋友聊到这一点的时候。他反对，他好几个我们现在的那个感觉，他都被他反对了。但是这里面当然就是说，有些是对的，有些我也存在疑疑惑哈。就他第一个反对的就是说，你小孩去追求什么体育？他说体育，你再怎么也搞不过那些黑人，他那个数质就摆在那里。是吧？随便人家，当然你这里面要去选择，比如说跳水呀，那可能黑人就跳不好，是吧？<笑>对
1: ，中国的传统项目
0: 不不是说中国的传统项目，人家就是亚裔人在世界舞台上，他不断的竞争，不断的竞争，那么发现了一些比较适合自己的项目、项适合亚裔的项目。对，就是这种技巧类的，嗯啊，那你冲撞力、你的肌肉，你就是没有人家强壮啊。是不是？那这个就是他的观点，就是说你的很困难。当然，他有一点我也很认同。他的意思就是说，没有哪一个东西是很轻松，你就能够找到捷径、嗯。对、哎，他是说你你，他说你说那些体育啊，你
1: 花要花好多好多。到了
0: 一定的阶段，你要出那个成绩。意思就是说，你把那个时间花在学习成绩上，或者花在钢琴上，花在什么上，你也出了一把脆。脆就当你的体育，你你就说亚裔哈、啊，你的亚裔的体育，你说像陈威这种，他能够达到这个现在的这个水平，你信不信？陈威花这个时间和他的韧劲、经历，任何一个项目，他可能都是世界顶尖
1: 。但是这就存在小孩子自己喜欢的问题嘛？就是你真的是自己心里喜欢的。你才有办法去克服那么多困难，嗯，就是你走到那个顶尖位置。但如果不是你喜欢的，你不可能，你很可能在这个过程
0: 中你就放弃了嘛。那是那是,那是。那现在 OK， 他现在首先反对掉我的是说，嗯、呃，小孩呢还是最最基础的要把 SAT 啊、GPA 啊，就是你你还是要把它学好。当然，他说了一句，可能我后来跟你说啊，你不太认可啊，就是说他说了一句。如果你是 GPA 满分，那这个名校直接就收了你了。但现在这是他的以前的感觉了哈，现在太多满分的
1: ，对，或者说是就接近满分的。对，我们不是这次就有朋友就说他他朋友的孩子一个女生 ，GPA 就是4点六还是4点七嘛，然后呢也考了十几门 AP 课，嗯然后呢，体育方面他是打羽毛球，然后还是校报的主编。结果呢 ，Only One 的选择是 U C 罗罗塞，就是他小孩子自己的三观都颠覆了，因为他原来给自己的目标，嗯，是可能要上藤校的，嗯，就是他觉得他肯定是你想在保持这么好的 G P A 层下，然后他还要体育锻炼，然后。可能音乐方面，或者说是还要做公益啊，然后其他方面这些，他其实是要花很多精力的，就是他真的是很努力在这里面，结果最后只上了 UC Riverside， 其实对孩子来说是一个巨大的打击
0: 。UC Riverside 是 UC 系统里面算是最，我们不说最差哈，就是说最一般的学校
1: 。他应该是。呃，倒数第二吧，后面还有一个更不是那么好的。戴威斯不是，好像还有一两个、嗯，反正就属于排名比较靠后的嘛。嗯
0: ，对，九所学校里面哈，就 U C 系统的九所学校里面，所以确实对他的呃，而
1: 且关键是只有唯一的选项
0: 。嗯，就其他都没如果如果不
1: 去，那他就要去上社区大学。嗯。然后再转到那些其他的，他觉得可能比较理想的学校，他就要先去上社区大学、嗯、
0: 嘛。所以今年就是这个样子。今年我们昨天还说到 Arcadia High School
1: 。对我后来也有朋友发嘛，我看到就是说 Arcadia High School， 就这个应该是在华人圈特别出名的，在美国的华人或者说有一些想来美国华人可能大家都知想来
0: LA 的华人 ，Arcadia 大家之前我有介绍过，是叫做老钱社区，就是。呃，比较早的，呃，非常好的一个学区，然后华人也多，安全也好，然后位置也不错，然后现在一套房子应该还是很贵啊，两三百万吧，哈，嗯，差不多。
1: 他说就是在我看他们有一个数据对比，在前两年嘛，然后就是 Acadia High School 嘛，他说他 High School 里面被常春藤嘛，大藤录取的、嗯、大概有十七个人嘛。然后呢，到斯坦福呀、啊、麻省理工啊，都有两三个、两三个这样的哈。然后呢，到伯克利就五十个人，嗯，到 U.S.C 有四十九个人，然后 U.C.L.A 有六
0: 十几个人入读，就这是一往年的记录。
1: 对，基本上他都是这个记录，包括我们以前刚搬到核桃来的时候，嗯，也是说在他们这里大概前百份二十五、二十的学生都能到 U C 的大学里面去嘛、嗯。原来一直是大概这个状况，嗯、你只能在全校排名二前二十五以上，你基本上进 U C 学校是没有问题的嘛。嗯。然后呢，他今年咋可以这样？总共只有四个人被大藤录取了。嗯。南加大有十六个人。原来是49个人，现在只有16个人。然后呢，到 UCLA 的之前是64个人，现在只有13个人。然后大部分的学生到了那个 City
0: College， 就社区大学。这个、这个让我非常意外，因为这个叫断崖式下跌，这个的。所以昨天我的朋友不是
1: 说嘛，他说这个 Arcadia 还是 Arcadia 那房子已经不能称为学区房了，就是他的这个录取率。就比起我们以前听到像海鲜大嗨那种地方、嗯、是没有没有太多差别的
0: ，但是房价差了五六倍呀、啊
1: ！啊，对，房价差了很多、嗯。现在很多学生都是直接就去上社区大学了嘛，所以包括之前我们呃也上过你节目那个陈老师嘛，他说、嗯、他说他有的学生呢问他最后上了哪个大学，家长和学生都不想说，说嗯、对他不愿意再说了嘛，就是。然后后来他就说，他推测估计就是只能去了社区大学
0: ，所以都不愿意说。嗯，这个这个感觉确实就是说，呃，社区大学就是我们读的那种叫 PCC， 哎、呃，就很多人就是去了这个 Pasadena City College 嘛、嗯。呃，而这个你要知道，他们原先的理想，呃，虽然大部分人不见得是说是都是名校哈，但是就是原先。这是在 L A 比较出名的一个学区嘛，是不是？对，他那个 High School 也是出名
1: 的，因为我有看到过往年、嗯，就是所有的公立的 High School、私立的 High School， 他们进到 U C 系统的那个人数嘛，嗯啊、K D High 是算是，反正至少排名前十的，就特别多人进嘛。对，但是真的现在，对，就是、突然间就掉下
0: 来了。突然间这么多学生跑到去读社区大学，<笑>这个就是。难怪我们昨天就是说，基本上听到这期节目的朋友不会再选择在 Arcadia 买房子了，因为两三百万。其实我待会儿会说到哈、啊，就是说私立校和公立校的问题，因为 Arcadia High School 是公立校嘛。因为原先就是很多像我们最早的思想也是，呃，反正我买一个学区房，这个读完之后把这个学区房卖掉。我也没损失啊，大量的华人都是这种思想的，是吧？所以你现在 I K D 啊，你买那个两三百万的房子，你如果是冲着他学区去的，那你就不会买了，是吧？那你如果不冲他的学区去的，那在旁边就有。你如果要上那个私立校，你完全就可以在旁边城市。你如果喜欢他的那个地理位置的话，是吧？那房价可能减半啊，那你把剩下的钱掏着去更好的帕萨迪 a 那边有无数的非常好的私立学校。所以基本上，我们昨天讨论就是在调侃，说从此 Arcadia 就告别这个学区房了。说的这一点其实跟现在是差别很大啊，就是说他认为成绩好就在他的那个时代哈、啊，他应该是二三十年前吧，就是还是说我 GPA 5.0， 他认为你所有梦想的学校都可能收你，你只要 GPA 达到满分，但现在已经不是这么个情况了，所以这一点呃我不太赞成。但是另外一个呢，现在就是聊到。这个今年亚裔学生就是录取率整体有一个下降，那当然很多人可能会有其他的想法啊，是不是美国社会对亚裔有偏见啊？今年主要的是什么呢？主要是就是他把这个比例给到了非洲裔或者西班牙裔的家庭啊，对，就是呃这几年其实，在目前美国称之为叫多元化嘛，因为。以前，比如说，呃，大学里面清一色白人、亚裔，就黑人很少，然后西裔的人就很少。那么他们现在在追求一个多元化，或者说，我们这个前一阵子听到一个，其实是在情理之中的啊。他说，一个他的孩子的同学今年被耶鲁收了，然后呢，因为他的 GPA 成绩、SAT 成绩这些都别人知道嘛。然后非常差异，就是说他的成绩就不能称之为模糊，实际上是称之为就是不好。但是呢，他是被大名校收了。那这个就是最后一问，说他小孩是有，还不是说有同性恋倾向，他是去做了变性手术
1: 。他还没有才高中毕业就做了手术吗
0: ？对他就是做了变性手术。那当然，这个这个整个的过程我们。他肯定是符合这种就是心理特征啊，一一定是做过评估的嘛，做了这个就是确定。然后呢，这就是说到那个多元化嘛。那可能耶鲁这个系啊、哦，而且他去考的那个系的，就是唉，又说到这个，就是说男生他是理工的呃专业嘛，原来男生多，女生就不太好招。然后呢，他原来是男生，现在变过来是个女生。就被招进去了所以就是这几年，其实整个美国大学，特别是名校，它有的时候为了追求这种结构上的多元化，其实呢，确实是呃，在原先比例非常高的这个亚裔上，那没办法，就只能减掉这一部分。所以大家的感觉就是说，越来竞争越来越大嘛，对。现在就是为什么说我们的感觉越来越卷？这个感觉是真实的。第一就是刚才说到的，学校的名额可能还那么多，但是呢，就是提交申请多了一点五倍，就是原来一百个，现在是两百五十个啊。比如说是这个比例。第二呢，就是原先亚裔在整个我我们其实大多数人盯的都是好的学校，就是在好的学校里面。亚裔因为他呃这个学习努力啊，这个 GPA 成绩高，他占的比例原来就是蛮高的。然后现在一旦开始说多元化，把这个名额强行切分给呃非洲裔或者是西裔的这些这些人士之后，他确实在亚裔的比例上又有所下降。所以两方面构成了说二十年前的那个经验，现在确实是很难用得上啊、呃，因为情况变化了。这是。我们感受到就是跟别人交流的第一个感受。那当然，这个昨天还聊到说 boy 跟 girl 的这个差别，就是因为我们身边有几个朋友，他们家是男孩嘛，男生，然后他一直安慰我们说啊，你们是女生，就是不用太焦虑。他说，哎呀，他说，亚裔男生是，就是他们觉得竞争是非常的激烈，呃，但实际上你看了一些数据，男生女生比例的，比例还是差不多的，是吧？就是这历年以来招收的这个比例，我觉得这可能是说
1: 是大家对，呃，男生或许他们报的多是这种类似 CS 专业，他们比较单一是有关系的嘛。事实上，按照说，我看到至少在加州这边嘛。他大学招收，因为大家都这么说嘛，但是有网站就专门是有统计这些数据的嘛，就是有男生多少，女生多少，然后申请多少，最后录取了多少嘛。但我看其实这个比例是差不多的，或许女生会稍稍高一些，但是呢，其实高不了多少。基本上按照有的学校是中等偏上的学校嘛，比较好的学校，嗯，基本上比如说他申请一百个，近五十个，男生也是一样的，都是百分之五十的比例。只是就是看你的申请人数嘛，申请人数其实跟呃男女就没有关系了嘛，就是你学校的男女结构比例，还有他喜欢这个专业的那个嘛，其实主要就是看录取的比率，其实都，呃，在中等的学校、中等偏上的学校，基本上都有达到百分之五十左右嘛，这是晚年的这种，呃，录取比率哈，所以不是说是今年的，今年的比较特别。它基本上男女都差不多在50 ，在百分之五十左右。那差一点学校，它就比例更低。但是男女比例不会差很多。
0: 嗯，那就其实从某一种程度上说，就是有一些热门的专业，或者是就是亚裔的男性比较热衷于热衷的那些专业，那就显得竞争特别激烈。嗯、同样的那些专业，如果女生报，它就宽松。是吧？因为没有女生报，就是那种理工科的
1: 。对，这就像说男生，呃，选择去跳芭蕾舞的，那你就算跳的不好，可能也 OK。
0: 对他缺他他
1: 他,他就没有什么跳芭蕾舞的男生嘛，所以他就哎特别愿意要，就是一样的。所
0: 以，呃，上次谁说的？就是这种学校信息啊，就是说某一所非常好的高中，他得到了一个信息说，说就他的那个乐队正好缺一个弹竖琴的。那这个信息呢，就只有他哥哥知道。然后呢，让他妹妹去学这个弹竖琴，因为他招生的时候，他这个乐队就缺这个弹竖琴的。然后你其他方面差无所谓，是吧？你只要会弹竖琴进去，而且你竖琴还不一样弹得太好。所以这个就是说，现在美国学校招生为什么说，呃，大家说会变成是一门玄学？你要知道他需要什么。所以这个是一个这几年的一个变化。好，那么这个是一一个一个感受哈。第二呢，就是说到这个公立校跟私立校了。我们现在因为这几年我们身边的朋友几乎都是公立校考大学的，所以我们身边充斥的信息都是比例在缩小，就是呃录取的这个比例啊，比如刚才说的 Arcadia High， 是、啊、吧？他这进入好的学校的比例就就不是普通的缩减，是那种断崖式的。所以给我们的感觉就是，所有的学校，好的学校进入这种大学的这个比率都在缩减。然后呢，我也和另外一个朋友就聊，因为现在我们从高中就要开始做规划嘛，包括进哪一个高中，什么什么。然后我就我就说了这个感受嘛，我说，哎呀，我说这好像各个学校被录取的名额都在下降。然后他愣了一下，然后回答我说，没有啊。然后轮到我也认了一下，就是这这种感觉，就是诶，我认为的应该是大家都应该共识的一件事情，是吧？几乎我们身边没有一个这个人会说不这么认为嘛，是吧？所以当他说出没有的时候，我也认了一下。然后他就他可能反应过来是怎么回事，然后他说：“哦，他说那私立学校录取名校的名额没有少。”他其实只要说了一个理由，我立刻就懂了。他说：“好的大学，包括藤校、大藤、小藤，他在私立高中录取的这个比例是不动，的，是没有变化的。他比如说，今年在你这所私立校录三个名额，明年还是三个名额。就如果没有出现大的变化，他不会去呃减少你的这个学校的名额。那、呃、他这个一说，我就懂了。那我立刻就明白过来。那这里面就是说我们之前所有的感觉。”那么他们更多的是公立校往名校考的，而私立校呢，就像我问的那个人，那他是一路是往私立校的这个方向，那么他接触到的人，呃，包括历届的，那他就没有变化，没有感觉，所以这个就是有的时候你的感觉也不见得是对的，呃，这种就叫幸存者偏差嘛，啊，所以这个是从另外一个角度来看，呃，现在的一个情况，就是说。这几年，美国其实，呃，资源或者说大家的选项确实是公立校在缩小，而私立校的比重在增加。
1: 但私立校也有很大的比重是校友的孩子，其实是占了很多。就是假设你是成绩很好，在今年你的这个年段来说，但是。如果你这年段突然间多了三个是校友的孩子，那基本上你也是无望的。就是很多校友的孩子，就是他这些名校、藤校或者怎么样孩子，他们也是在上私立学校嘛。嗯，所以他这部分比例等于是说，其实也加到私立学校里面
0: 去了。对，那这个当然就是变成是微操作嘛，就是像我们上次说的，就是这种高中里面的一个，就是给你孩子做择校选择指导的那个老师是非常重要的。因为，就像呃，我们那个那个朋友说的，他小孩想上耶鲁，后来没上嘛。其实那个老师已经跟他孩子暗示过了，就是说，呃，你就不用报这个这个学校这个专业了，因为这个老师知道他同样的学校里面还有另外一个人。比他的条件要更好的报了这个学校，而这个学校他就是耶鲁嘛，耶鲁在这个学校就收好像就收一个名额是吧？那这个名额肯定是给了那个人，而你再报，你这个名额就浪费了啊。但他说当初这个老师是跟他的孩子暗示，了，他说他的孩子是没理解啊，还是说一意孤行，他就想报那个，最后他没上。是不是浪费了那个早申请的那个名额
1: ？对他浪费了提前批。提前批的,的这个录取率会比后面的高嘛？所以他提前批报了耶鲁的话，就比较不划算嘛？因为他如果报别的学校，很可能就能上
0: 。对，这个提前批的有一个比例，我看到了哈。我们就以哈佛刚才说的是三点一几的整体的一个录取率，但他的提前批是七点八，今年啊。所以提前批就显得非常重要。新回来哈，呃，刚才虽然间隔几秒钟，但实际上我们这边是过了整整一天啊，呃，上一段是我们在上午一早录的，现在呢已经是今天的深夜了，我们继续啊，其实我们。每天也都是忙忙碌碌的今天就离开的这个时间，我是见了两个听友一个聊一些这边的一些机会，另外一个听友呢，他是从上海跑出来的，然后跟我讲了非常多上海的故事。然后叶子呢，是今天小孩子是最后这个学期的最后一天啊，你还 U N A 的同学之间有一个聚会嘛，是吧？那我们大家间隔几秒。我们是忙忙碌碌了一整天，哎，那么上午我们聊的列了一些数据，主要的原因是美国这二十年来就是申请大学的这个申请增加了百分之一百五，这个数据一百，那其实呢就是各个层面应该说申请大学的难度都在加大，对吧？因为名额就这么多，呃，如果去划从这个逐意去划分的话呢？应该说这几年，因为美国的这个多元化，就是非洲裔人口跟西裔人口，应该说他们可能不像亚裔会感觉到就是难度会加大的这么多，可能他们还放宽了一些，是吧？就是因为直接从人口上比例上给他们增加了。但是亚裔和白人其实都感觉到这个申请大学的难度在加大。特别是那种好的学校，我看你前一阵子看了一篇呃《华尔街日报》的文章嘛，说一个就是白人的女生，她提到的一个就是，
1: 她说一个十九岁的一个中产阶级的白人女孩嘛，公立学校的，然后九年级就开始上 AP 课了 ，GPA 呢也有三点九五 ，SAT 一千五百五十分，然后有十一门 AP 课都是满分。然后在学校六百多个学生里面，他是前百分三嘛，而且呢，这个还指导过很多戏剧呀、啊，担任过领唱啊，举办过协助举办过像你反正就是他反正蛮多这种，也是很热心参加很多活动的嘛，就是在我们看来已经很优秀了。但是呢，他被常春藤学校、伯克利、U C B 这些全部都拒收了，最后只。反正报纸上写，他只是拿到了那个德克萨斯奥斯汀分校和亚利桑那州大学的两个 offer 嘛。嗯，对。然后他上面也是说，这些名校呢，就是喜欢一些呃代表性低的少数群体，就是因为这个女孩呢，等于她是她身上背的几个特征嘛。反正就是她读三科。又是白人中产阶级家庭，就属于代表性过高的一个群体。
0: 就这种代表性，应该说的是，就是这种类型的人，呃，就比较多嘛。就是就像我们说，亚裔的男生，又是喜欢理工科的，就这一类的。就是他如果按照主意去去营造这种多元化的话，行了。你自己的这个主意，就像什么呢？就像中国的乒乓球。是吧？就是你们国家队从省队打到国家队，你们自己先打出，就就打得非常激烈了，是吧？
1: 可能像乒乓球这种省队的队员，随便到国外去都是全国高手
0: 。这就是所谓的他们现在,在国内就是
1: 要厮杀的很厉害。对呀。乒乓球啊，跳水都是这样
0: 、啊。那刚才这位女生说的，她身上背的这几个特征也是一样的。嗯。就这种类型的人太多了，而在美国追求多元化的今天。嗯嗯哎，那你就就要去找一种差异化
1: 。对，好早以前看到一个纪录片嘛，当时他是，嗯、呃，采访硅谷的那些小孩嘛，高中生。后来那个教授就问他们嘛，他说呢，你们如果说能够上名校，难道你们喜欢？你们是不是？他是这样问的，你们是不是喜欢上了这些学校之后呢，身边所有的同学就全是？跟你们一样的，就是可能同一个族裔呀，全是比如说全是亚洲人，嗯、呃，全是你们这个类型的，那大家都不说话嘛。其实包括说我们亚洲父母也是一样，特别是，比如说有的新移民来说啊，你们千万不要到华人区去嘛，或者说是。嗯呃，你们不要买
0: 在什么什么区啊！你们要就是你的意思是，大家其实都希望是多元化。
1: 对，大家其实都是希望多元化，这就是为什么说我们你好多听友不是来，然后比如说买房子都说啊，你们不要往华人区买，或者说是嗯，不要到华人很多的学校，类似这样的。嗯，就大家也觉得说哦，这一眼望过去好像都是亚裔，然后怎么样？其实大家也都希望多元化。
0: 当然，这里面也有一点，一个是喜欢多元化，还有一个就是如果都是单一的，也担心竞争，你知道吗？这种多元化，我们说起来说哦，喜欢，比如说我我们看到，呃，令小朋友就是他现在玩的最好的那个四个朋友照片拍回来，我们一看，就是我们叫做多元化的刚刚好，就两个白人，一个亚裔，一个、呃、应该是印度裔是吧？就是这种。我们从也会从心里喜欢这种多元化。其实有的时候也是，比如说我们看世界，希望看到这一片森林是形成一个生态嘛。有高的高耸入云的树，也有灌木，也有草甸。那么这样子，它会构成一个生态，呃，就是互补嘛。就是你能力强的部分，我正好弱；但是呢，我强的部分呢，你可能正好弱，就不会形成同一树种的竞争。我们说过一片白桦林的话，那就只能大家都往上涨，而且也不好看，所以这可能是因为我们就是从内心里也都喜欢多元化的一个原因吧
1: 。那就又很矛盾了、啊，<笑>主要是他针对这个多元化，他政策有所偏差嘛，所以反正对是有很多矛盾的。包括说我一个朋友嘛，他小孩他现在是已经大学毕业了。但是当然，他没有上那种就是名校啊，或者怎么样，就普通的大学毕业嘛。反正美国这边，然后呢去找工作，就是需要有一些嗯，可能写一些推荐信啊，需要有一些人脉，可能帮助他，他就他就能够找到更好的工作嘛。然后我朋友是说，他其实一直到小孩找工作的时候，他可能才。能够感觉到，说就是在类似我们说的名校里面的这种校友之间的支持，嗯，就有的人很多人说啊，这个可能比如说有一些非常好的这种，呃，私立高中或者说是大学这种哈，这种名校或者怎么样，就是他们有一个，就是感觉他们是有一个很强有力的这种校友会，校友之间的互相支持，比如说可能你上了名校。就是你同学他们的家族或者怎么样，因为名校很多其实都是类似这样的，有一些背景或者说是你要么就是很能读书，要么就是有背景嘛，就是这样。嗯、然后这种支持，他说，嗯、呃，他的高中同学就是上那种他小孩的高中同学上这个名校毕业的，就他就确实比较容易。
0: 获得资源
1: ，获得资源，对，因为因为学校有给很多支持嘛，校友之间互相给支持也比较多，然后他觉得在这中间其实发挥很大的作用。
0: 嗯 ，OK， 最后我们用一个思考来收这个尾吧，就是说我们常常聊孩子啊，然后呢，这个基本上的目标都是冲着这个。名校啊，或者说小孩怎么考大学，就是反正最终好像我们聊到这个话题的结尾，都是哦，这个孩子考上了这个什么梦想的学校，然后这个话题就此结尾了。然后我我忘记掉在私人聚会上还是在什么场合上，突然间有一个人啊，就他他问了我一个问题，他说，哎。他说：“你熟悉的那几个考入名校的孩子，你知道不知道他后面发展的怎么样？”我说：“哎呀，我说我还真都没有去讨论起这一块说，说这位进入耶鲁的孩子，就是他毕业之后发展的怎么样？好像大家讨论问题就讨论到进入名校就就结束了啊。实际上，我们其实也在美国现在这边的这个叫我们说社会吧，就是毕业之后进入社会。”其实呢，当然，刚才叶子说到的就是进入名校的资源多，但是我们前天有一个，就是他本身是白人嘛，来我们家做客，他说起他和他的弟弟，他弟弟是没有上过大学，而他是也不能说名校吧，就是比较好的大学毕业，他现在是会计师嘛，但是呢，他弟弟就做这个，就喜欢动手，就是盖各种房子。啊，他自己动手把一套也是蛮好的一个房子啊，不断的动手改造，然后前一阵子两千万卖出去了，可能买的时候就呃可能就三四百万吧，四百万，四百万 ，OK。所以就是那你如果从呃很多华人他的评价就是说，那这个富裕程度是吧？一个家庭的这种那。从这个角度去看，我们应该说，呃，他弟弟不比他，至少说不比他混得差，是不是
1: ？两千万买完房子的，估计还得雇佣他弟弟帮他打理房子
0: 。对，最后还是他弟弟住。<笑>对，我觉得他
1: 买的房子估计就度假过来住一住，也不平时估计很难住在那里
0: 。<笑>啊，当然这个叶子这个后面是个段子了啊，就是说。嗯，我们常常思考一个问题，就是你可以探讨说，哦，这个孩子进入了什么名校，但是对于你自己孩子来说，其实我们应该以更长远的眼光来看待这个孩子的发展，所以我们还是在关注孩子的学业啊，当然，这个学业是为了他今后的一个成就了。同时呢，我觉得这种亲子的关系还是非常重要的。就是说我今天还在跟别人讲，就是我们不管对于很多事情，就做事情就是做到刚刚好就行，一旦太用力了，反而适得其反。呃，当然我跟他说的时候，今天跟他聊的时候，呃，其实说的是，因为我们是谈创业嘛，有一些抱以太大的希望。然后呢，你这个太用力了，我们在创业上就有可能这个事情就反而做坏了。我我只是说我最近特别有这种感触哈，就是任何事情就是你太用力了反而就过了。然后我就给他举了，我说小孩的这个培养的事情，就有些东西你反而不太关注，他反而自己发展的很好。但是有一些东西你一旦说你希望孩子往这个方向发展。你稍微推一把，就这一把下去，孩子不乐意了，他反而就不往你这个方向去发展啊，就是变成这种适得其反的效果。所以总体来说，嗯，当然我们在聊这个美国的高考啊，这个美国的大学，嗯，我们聊一些感受，但是呢，我们不希望把这个感受转化成说迫取孩子的那种压力。哎
1: ，但我觉得在美国这种教育吧。就是除了你我们说的这个，呃，高中上大学考的这一项，即便说，比如说像这次有200多人到了帕萨迪纳 City College 嘛，从那个 Arcadia High School，、嗯、但我觉得美国呢，去上大学的这种途径哈，其实是很多样化的。每一年呢，在 City College， 然后也有百分之三四十的人是可以转到。就是他们梦想中的那种正规的大学嘛 ，University 上去的，所以呢，其实还是很多样化的。就像我们这两天我看，不是很多人在发那个凤姐嘛，到那个什么皇后大学、嗯、上什么微积分什么的嘛，就是我觉得这种机会他们还是很多的。对，所以只要说可能你真的想到学校去重新学习嘛，或者说是希望能够。踏上一个更好的一些台阶哈，特别是这种高中毕业的这种小孩我觉得他们，嗯，不会说止步于说高中到大学这一下，我相信还是会有很多很美好的路
0: 好吧？那这几天因为中国的高考，我们就聊这个话题，呃，其实这也是我们最近在探讨非常多的话题。那我也希望找一个周末的时间，我们看看是不是很久了哈，没有开这个 My c r l f t 和 Clubhouse 的这种叫多人连麦，回头我找一个机会，在周末我们继续延续这个话题，好吧？那这期的节目就到这里，好，谢谢大家，
1: 好，大家再见。